0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast met verhalen, essays en poëzie uit De Gids, voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je Francio Guadeloupe. Voor ons nieuwste nummer over meerstemmigheid in de mode schreef hij het essay Het geheim van black fashion, gisteren en vandaag. Zo droegen Rastafari met hun kleding en haardracht een sentiment van anti-onderdrukking uit. Maar welke betekenis ligt tegenwoordig in black fashion verscholen?
1: Het geheim van black fashion, gisteren en vandaag. Eindelijk kan ik mijn dreadlocks weer laten invlechten. Door corona zie ik er een beetje uit als een echte Bushman. Een mystieke rastafari met tintjes grijs in zijn stoppelbaard. Ik loop met enige trots, want zo zagen de wijzen eruit tijdens mijn jeugd op de Nederlandse Antille. Het waren mannen die weigerden zich aan te passen aan de bourgeois norm. Denk hierbij aan de stijl van de Temptations of Marvin Gaye in zijn vroege Motown jaren. Geen mooi colbert, geen blouse, pantalon of perfect gekamde haren voor Rastafari. De kam en de knipshaar was hun vijand. Ze waren in een staat van oorlog tegen Babylon, de naam die zij gaven aan bourgeois-normen en vormen van leven. Al die mooie etiket en respect voor mensenrechten vonden zij hypocriet, aangezien die uiteindelijk waren gebaseerd op een wereldwijde ongelijkheid. Hun kledingkeuze en haardracht was hun symbool van hun strijd. Hun haar was nooit gekamd, maar dred. Ze droegen meestal afgedankte legertenu's met armbandjes of een muts met de kleuren groen, goud en rood. Zo leerde ik van een van die wijzen op Aruba, genaamd Bilal, dat groen stond voor het bewustzijn dat de aarde goed was, zoals die was, voordat mensen gegrepen door waanzin de rijkdommen van de aarde gingen exploiteren. Goud en hun medemens tot slaaf maakte, of erger, vermoorde. Rood. Een echte zwarte man, zei hij, moest niks van Babylon hebben. We moesten Mama Afrika lief hebben. Door hem werd ik een grote fan van Peter Tosh, Bob Marley, Bunny Whaler, Burning Spear en Jimmy Cliff. Bob Marley's War, gebaseerd op de radicale antiracistische speech van de Ethiopische keizer Hali Selassie, was mijn favoriet. Ik citeer until the philosophy that holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere is war. We say war. That until there's no longer first-class and second-class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, we say war. End citat. I was fascinated toward the anti maatschappelijke houding en het rasterverhaal tegen de racialisering van de mensheid. Ik droeg als tiener kettingen en t-shirts met rasterkleuren. Dit was het geheim van black fashion, anti-onderdrukking. Vandaag, een mooie dag in juli 2020, zijn mijn kakijas en mijn losse dreadlocks een ode aan hen. Maar black fashion is altijd divers geweest. Ik hield ook van de Amerikaanse R&B-artiesten zoals New Edition, Keith Sweat, Troop, Jermaine Stewart en The Jackson 5. En door de invloed van mijn Dominicaanse oma vond ik de Salceros en merengue zangers zoals Oscar de Leon, Joe Arroyo, Johnny Ventura en Colina ook wel wat hebben. Misschien waren deze artiesten in vergelijking met de Rastafari te bourgeois qua kledingstijl, maar belangrijker dan wat ze droegen was hoe ze hun kleren droegen met zwag en stilo. Langere jassen met wijde broeken, felle kleuren, hoeden, gecombineerd op een manier die nooit zomaar zou passen in een boardroom of een bank. En in sommige van hun liedjes, denk bijvoorbeeld aan Joe Arroyo's La Rebellion, zat diezelfde rebellie als die van Tosh of Burning Spear. Zij combineerde rebellie met een volledige aanvaarding van de verschrikkelijke koloniale geschiedenis die zwart zijn in de nieuwe wereld had gevormd. In hun kunst werd geen droom van een daadwerkelijk terugkeer naar een mythische Afrika levend gehouden. Diezelfde houding vond ik terug in Richard Wright's White Man Listen en CLR James, Black Studies and the Contemporary Student, klassieke teksten van gerenommeerde auteurs die zichzelf zwarte westerlingen noemden. Van laatst genoemde CLR James leert ik Rastafari te begrijpen als een beweging die niet zozeer streed voor een terugkeer naar Afrika, maar het zodanig veranderen van het westen dat ras er niet meer toe zou doen. Naast Caribische muziek en R&B hield ik ook ontzettend veel van hip-hop: LL Cool J, Cool Modi en The Poor Righteous Teachers. Daar was de stijl Straight Out of the Streets met klassen. Een beetje ruiger dan menig R&B zanger. En ik leerde ook genieten van country en western. Dat ook een geliefd genre is onder afro caribische mensen. Dus als kind droeg ik ook vaak een cowboyhoed en een leren gilet. Eclectisch. Meestal zag ik er keurig uit. En wie goed keek, kon de mix van invloeden zien. Vandaag ook. Mijn stoppelbaard is keurig gestroomlijnd. Zo ook mijn rasterkleding. Dit was hoe ik het geheim van black fashion droeg. Anti-onderdrukking in een creoolse stijl. Ik ben op weg naar Zaandam om mijn haar te doen. Ik heb veel uitgroei. De afro begint zich te vormen onder mijn dreadlocks. Ik vertrek vanuit Den Haag, dus het wordt een lange reis. Op het perron complimenteer ik twee jongens die ook op de trein richting Amsterdam staan te wachten met hun kleding. Ze zien er hip uit. Alsof ze net uit een videoclip zijn gestapt. R&B met een vleugje hiphop. Ik denk bij mezelf dat het geheim van black fashion deze dagen een gecamoufleerde boodschap van anti-onderdrukking is. Tuurlijk Rasta, het zijn mijn roots. Ik draag het omdat ik woke ben. Black is beautiful. Ik ben trots op mijn ras. Zegt een van hen als repliek op mijn compliment. Hij kijkt me aan en vervolgt dat hij ook een Black Lives Matter t-shirt gaat bestellen. Hij noemt me rasta en kijkt me erbiedig aan, alsof ik een van de oude wijzen ben. Mijn dreadlocks, stoppelbaard en kleding doen het hem. Hij vraagt of ik woke bezig ben met zwart bewustzijn. Ik lach. Hoe moet ik hem vertellen dat dat niet zo is? Ik ben bezig met anti-onderdrukking. En dat is iets heel anders. Hij is woke, maar ik ben dat niet, want in mijn wereld slaapt niemand. De woke mensen onder ons, een nieuwe naam voor hen die ontwaakt zijn uit de valse ideologie van witte suprematie, laten zich niet kisten. De woke zijn bloedserieus. Wokeness heeft zelfs een plek verworven in de Oxford woordenboek. Als zijnde, ik citeer, alertness to injustice in society, especially racism. Einde citaat. De woke eisen dat de westerse wereld en dus ook Nederland verandert. Een week geleden waren er Black Lives Matter demonstraties in Amsterdam en Rotterdam. Deze zomer gaat het om twee dingen: het coronavirus en de moord op George Floyd. Het discursieve universum van BLM. Toffe dashikis had ik naar hen geroepen. Ik vond dat ze er werkelijk prachtig uitzien. Ik had geen woknis verwacht. Met mijn compliment doelde ik niet op politiek of activisme. Maar ja, hoe kon het anders? Naïef van mij. Black Lives Matter's idee van wereldwijde witte suprematie ging toen in de lucht, waardoor complimenten over de chiquis makkelijk geplaatst konden worden in dat discursief universum. En daar komt mijn academisch achtergrond naar voren, want met het discursieve universum knip oog ik naar de Franse filosoof Michel Foucault. Hij sprak over discursieve regimes heersende instituties zoals universiteiten met hun disciplinaire richtingen, iconen en kanonieke teksten. Deze voeden onze ideeën over de realiteit. In de vier jaar dat studenten gemiddeld op de universiteit zitten, worden zij door deze kanonieke ideeën en iconen gevormd en beïnvloed, waardoor zij hun omgeving op een bepaalde manier interpreteren. Met Black Lives Matter gaat het om een vertoog dat niet dominant is binnen de heersende instituties in Nederland, maar dat toch een brede rijkwijde heeft. Het leeft in de sociale media, activistische bewegingen en de politiek kan er niet makkelijk omheen. Vandaar dat ik het begrip discursief universum heb gemunt om duiding te geven aan een normatieve vorm van redeneren die ontstaat in delen van de samenleving rondom een belangrijk sociaal maatschappelijk thema. Deze discursieve universums kunnen wat in de heersende discursieve regimes wordt voorgesteld als realiteit problematiseren. Zo ook met het discursieve universum van Black Lives Matter, dat ervoor heeft gezorgd dat studenten in de sociale wetenschappen eisen dat er meer aandacht wordt besteed aan zwarte denkers. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van het vak Afro-Nederlandse Studies. Dat wordt gedoseerd en georganiseerd door Saudi Zandvliet op de Hogeschool van Amsterdam. En Saudi Zandvliet is een opkomende publieke intellectueel gelieerd aan onder andere de Kick-Out Zwarte Piet-beweging. Hij studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en vond de absentie in het curriculum van zwarte denkers een zwaar gemis. Toen ik een gastcollege verzocht in zijn vak vroeg hij mij een keer of universitaire docenten moeite hadden met het feit... dat universiteiten hun studenten impliciet voorschotelen... dat de wereld van serieuze denkers exclusief wit is. Sandvliet's vak toont aan hoe een discursief universum... langzamerhand onderdeel wordt van een discursief regime. De terugkeer van Black Power in een nieuw jasje. Het discursief universum van Black Lives Matter... oefent zijn werking uit door de woorden en concepten die worden gebezigd op sociale media, in politieke beschouwingen, activistische slogans en alledaagse gesprekken. Daarnaast gebeurt dit met behulp van tastbare objecten waarmee lichamen worden gepolitiseerd, mode, kleding, haardracht, sieraden en tato's. De heersende opvatting in dat universum is dat zwarte mensen systematisch worden onderdrukt door witte mensen in de VS en de rest van de wereld. Alles wordt gebruikt om dat sociale feit te staven. Tegenwoordig wordt bepaalde kleding, een pak of een rok en een blouse getypeerd als wit. Let wel dat dit voorheen door de Rastafari als bourgeois werd gerepresenteerd. Let ook op het feit dat voor C.L.R. James en Richard Wright alle populaire cultuur in het Westen, waaronder mode, niet los kan worden gekoppeld van de arbeid en stijl van de zwarte westerlingen. Nu wordt alle westerse kleding volledig geratialiseerd in het discursief universum van Black Lives Matter. Dit valt vaak niet direct op, omdat het huidige discursief universum gebruik maakt van oudere symbolen en ideeën van de reeds bestaande antiracisme. De dashiki, dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw door Angela Davis en Kwame Touré een mondiaal symbool werd van Black Power, is vandaag onderdeel van de outfit van de woke geworden. Het is een verbastering van de jaren zeventig. De strijd van Davis, Ture, James, Wright en Bilal was erop gericht om de wereld vrij te maken van ras. En de strijd van Black Lives Matter is... De jonge man met wie ik in gesprek ben op het station is volledig in zijn sas met zijn zwaard zijn. Hij lijkt antiracistisch met een liefde voor wat hij noemt het trots zijn op ons ras. Dat had CLR James nooit zo geuit. Zijn huidskleur was een gegeven dat niks te maken had met zijn politieke overtuigingen. Tegen racisme en alle vormen van onderdrukking. In zijn tijd waren er natuurlijk ook veel zwarte nationalisten. Hij begreep een boede. En verlangen naar erkenning. Maar voor hem was erkenning onderdeel van het herverdelen van de wereldwijde welvaart en het ongedaan maken van ras als feit binnen discursieve regimes. Zouden alle nieuwe initiatieven zoals de Black Archives, Melanin Entrepreneurs, Kick Out Zwarte Piet en Miss Black Hair die onderdeel zijn van het discursief universum van Black Lives Matter ook zo denken? Ik vraag aan de jongens of hun mode te maken heeft met hun zwaardidentiteit. identiteit. De tweede jongen lacht en zegt: Ja, ik vind het mooi, en de Chimeids ook. Dus je weet toch? Dat laatste betekent dat ik het verder zelf moet invullen: kleding als onderdeel van het spel van versieren. Dit antwoord had niks of hooguit zijdelings te maken met het discursief regime van Black Lives Matter. Maar misschien gaf dat juist hoop. De jongens hielden van hiphop en jonge dames van alle kleuren. Hun vriendinnen die aankwamen lopen waren wit. Zou het kunnen dat velen die spreken in het discursieve universum van Black Lives Matter enkel zeggen wat zij denken dat anderen van hen verwachten te horen? Kan het zijn dat het discussieve universum veel meer contradicties en apolitieke posities in zich bergt dan men in eerste instantie zou vermoeden? Ik krijg niet de mogelijkheid om deze vragen te stellen. De jongens zijn alleen nog geïnteresseerd in hun vriendinnen. Ze zeggen gedag, wat zoveel betekent als dat wanneer de trein eraan komt, onze wegen zullen scheiden. Ik blijf perplex achter. Wat is tegenwoordig het geheim van black fashion?
0: Je hoorde Het geheim van Black Fashion gisteren en vandaag, een essay van Francio Guadeloupe. Francio Guadeloupe is senior onderzoeker aan het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde en doet aan de Universiteit van Amsterdam antropologisch onderzoek naar urban popular culture en de politics of belonging in het Caraïbisch gebied en Nederland. Eind 2020 verscheen het boek Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging, dat hij samen met Paal van der Laar en Liane van der Linden samenstelde. Wil je dit essay lezen of ben je nieuwsgierig naar de andere bijdragen aan dit themanummer? Ga dan naar onze website www.de-gids.nl Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement nemen op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je het langslopende literaire tijdschrift van Nederland.